0: Lienzo Media presenta ¿Sientes que necesitas bajar el precio de tus productos para que se vendan? Quédate conectado porque comenzamos Estás escuchando Conecta Mejor Un programa en el que compartimos experiencias que te motivarán para arrancar hoy mismo con esa idea que tanto te apasiona Además, te guiaré para que logres comunicar de forma efectiva y más personas se interesen en tu proyecto. Yo soy Pepe Domínguez y si estás listo, aquí vamos. Hey, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad es que yo estoy bien, si es eso lo que ustedes quieren escuchar. Así que ya todos más tranquilos, vamos a iniciar con una edición más de Conecta Mejor. Bueno, bueno, vamos a ver. Seguramente habrás escuchado la pregunta. ¿cómo es posible que quieras cobrar por hacer esa actividad? Te podrán preguntar cuando en algún momento ofreciste algo que alguien percibió como algo costoso. ¿Qué tal si alguien te dijo, no, 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 pero, pero, pero ¿cómo quieres cobrar eso? eso? Eso déjaselo a los doctores, a los abogados. Ellos sí deberían ganar bien. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez lo has escuchado? Porque yo sí, sí lo he escuchado. Mira, muchas personas creen que es injusto, que es incluso egoísta o, o podrían llegar al punto de decir es inmoral que alguien que ofrece un servicio, digamos, que no necesariamente es tan importante o de vida o muerte tenerlo, cobre más que alguien con profesiones más, entre comillas, importantes. Porque ¿qué es lo más importante o qué es lo menos importante? Sí, podríamos decir, bueno, es que un médico pues salva vidas, ¿no? Pues sí un bombero también y gana lo mismo no necesariamente podremos decir médicos podremos decir bomberos podremos decir cualquier actividad cualquier profesión que tú digas que se te ocurra pues en realidad es subjetivo ¿por qué es que unos ganan más que otros? la verdad es que porque la sociedad lo decidió así o sea estará mal que un diseñador un fotógrafo un artista un actor un deportista ganen más que alguien que resuelve problemas, digamos, más trascendentales, como podría ser la salud, como podría ser salvar vidas. Parece que eso se entiende, ¿verdad? Podríamos a lo mejor estar de acuerdo y muchas personas creeríamos que es más importante que las personas que realizan labores más trascendentales, más importantes, lo que tú quieras que, que eso sea para ti lo más importante, deberían ganar más. Eso se entendería, ¿verdad? Y bueno... La intención no es entrar en una discusión moral. La verdad es que estoy lejos de ser la persona más indicada para decidir si eso debería ser o no debería ser, pues no lo sé. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que hay personas que hoy a la fecha viven de su arte, de lo que les gusta hacer y viven muy bien cobrando lo que se les antoja. Y también por otro lado hay médicos que no necesariamente están viviendo en la opulencia extrema. O sea, sí, se entiende que un médico tendríamos la idea de que gana bien. Y muchas veces creemos que los artistas, digamos, pintores, escultores, pues tal vez no ganan tanto como quisieran. Habrá quienes sí, pero no es que les esté garantizando algo. Como las personas que se inscriben en carreras de medicina o, o en derecho o en alguna de estas, digamos, carreras con más renombre pensarían bueno es que si yo estudio una de estas carreras pues tengo garantizado que voy a ganar bien si ese es el único motivo por el que elegiste esa carrera bueno pues déjame decirte que a lo mejor necesitarías tener más puntos a favor para decidir si eso es lo que quieres hacer ya no digamos durante el resto de tu vida pero durante un buen tiempo, un tiempo importante de tu vida sea estudiar, sea ejercer o lo que sea pero bueno el punto aquí es decir, ¿estoy cobrando mucho o estoy cobrando poco por lo que hago? Pues, ¿cómo saberlo? ¿Quién decide si alguien cobra lo que debería? Podríamos decir que si hubiera un tabulador, que si hubiera una ley, un documento, pero la verdad es que todo esto lo deciden únicamente dos personas, solo dos. Para eso se requiere que haya alguien ofreciendo y alguien comprando. Si ambos están de acuerdo en un precio, se realiza la venta. Si no, no. Si el comprador piensa que no es justo porque estás cobrando demasiado, pues no lo compra y ya. ¿Podría pasar lo contrario? ¿Habrá ocasiones en las que prefieres no comprar algo porque en tu opinión está muy barato? A lo mejor te suena un poco extraño, pero también puede pasar. Y esto tiene que ver con la manera en que percibimos las cosas. Porque, por ejemplo, si podremos decir, no, yo no estoy dispuesto a pagar eso, es, está muy caro para lo que me da, costo-beneficio. Y si por otro lado decimos, ah, caray, eso como que está muy barato para lo que es, ¿no? ¿Podrías empezar a sospechar? ¿Será un producto robado? ¿Será que es de baja calidad? ¿Será que es pirata? O lo que sea. A lo mejor el producto está en perfectas condiciones y simplemente a la persona ya no le interesa tenerlo. Pero de qué dudamos, dudamos, todo es percepción entonces si estas dos personas, el comprador y el vendedor, están de acuerdo si lo deciden, pues se arma la machaca, y si no, pues no oye, pero pues es que no es justo o sea, ¿cómo, cómo se atreven a cobrar eso? yo podría conseguir ese producto mucho más barato ustedes son unos abusivos bueno, tal vez estoy exagerando para hacer más claro el punto verdad no es que vayas a, a decirlo de esta manera, pero a ver Déjame preguntarte algo. ¿Es justo que Apple, esta marca tan conocida de la manzanita mordida, cobre lo que cobra por un producto que objetivamente podrías conseguir de otra marca con características similares y a un precio menor o incluso mucho menor? Bueno, vamos a volver al punto inicial. Depende de lo que el comprador perciba como justo. Si lo que buscas es una herramienta para tu negocio en la que únicamente requieres hacer y recibir llamadas y mensajes y estás seguro de que nadie verá el modelo que tienes de teléfono, que nadie notaría incluso la diferencia de si estás utilizando un modelo o si estás utilizando otro, pues probablemente para ti no sea tan justo pagar un precio que consideraríamos alto por un producto de la marca Apple. Podría ser, pero por otro lado... Si conectas con el mensaje que promueve la marca, que va más allá de, de lo que costó producirlo, o, o sea, tiene que ver con los ideales, las cosas en las que cree. Si, si tú sientes que la marca te entiende, que han creado productos que se adaptan justo a lo que tú como individuo necesitas. Si te sientes bien con tener uno, si te gusta cómo se ve, incluso cómo se siente. Y más importante, cómo te ven los demás cuando tienes un teléfono de la marca Apple pues entonces probablemente sí te parezca justo pagar por el precio. Todo es percepción. Aún así, si no te parece justo, pues no es que vayas a pararte afuera de las tiendas Apple a gritarles a, a las personas que trabajan ahí, algo así como, oigan, ustedes son unos ladrones, están estafando personas, por su culpa me estoy quedando calvo. O cualquier cosa que quieras tú reclamarles. Pues no lo vas a hacer. Lo que harás es o compras o no le compras. Lo que sea que quieras reclamar, pues no tiene caso. Simplemente compras o no lo compras. Punto. Entonces, todo recae en esta palabra. Percepción. Es tan simple como tengo un problema o necesidad, aquí hay una solución. Es la solución que en mi opinión es la mejor y puedo pagarla, pues entonces lo hago. En mi opinión, por otro lado, habrá otras soluciones, otras opciones mejores más económicas, pues bueno, entonces buscaré otra opción que en mi percepción sea mejor, si es que yo creo que esa solución cumple con lo que yo estoy buscando. Ahí ya podemos ver, y no se trata de caro o barato, sino que se trata de que es algo valioso. Tiene el valor que yo estoy buscando, el que yo necesito, cualquiera que sea, y será diferente para cada persona. Habrá ocasiones en que sí pues me sienta bien conmigo mismo sabiendo que ahorré dinero por medio de una compra inteligente. Yo me siento inteligente porque busqué entre distintas opciones, soy un comprador informado y pues le busqué por varios lados y encontré algo de muy buen precio que al final sí cubrió mi necesidad, cumplió con mis expectativas, entonces siento que hice una buena compra. También habrá ocasiones en que, como dice la frase, lo barato sale caro y tal vez sienta que desperdicié mi dinero y pues también desperdicié tiempo en estar buscando ese tipo de soluciones, en utilizarlas y todo lo que estaba en juego. Porque por haberle jugado a comprar algo que según yo podía ser más barato, pues a lo mejor debería haber buscado el que yo creía que era más carito desde el principio. Puede ser. No son todos los casos, pero a veces pasa. Es donde cobra sentido esta frase que no siempre tiene razón, pero muchas veces sí, lo barato. <ríe> Perdón, es que me enojé. Lo barato sale caro. Fíjate: cuando un comprador te llama diciendo que tiene un problema o que quiere resolver una necesidad, sabe que es necesario invertir dinero en que tú le des esa solución. Si no, pues tal vez no te estaría llamando estaría buscando la manera de él resolverlo si a lo mejor dice no pues yo lo único que necesito es cambiar un foco en mi casa y yo lo puedo hacer porque pagarle a alguien porque lo haga por otro lado a lo mejor podrá hacer una solución de limpieza que diga bueno sí o sea yo sé barrer yo sé trapear yo puedo hacer el aseo en mi casa pero no tengo tiempo o prefiero no hacerlo prefiero pagarle a alguien porque lo haga a lo mejor hasta mejor que como yo lo haría porque si somos sinceros no soy el más apto para realizar esa labor, no quiere decir que sean más dignas o menos dignas esas actividades. Simplemente es que si tú, le, si tú sabes que es algo que vale la pena y estás dispuesto a pagar porque alguien más lo haga, pues bueno, basta con que encuentres una persona que por la cantidad que acuerden, esté dispuesto a realizar esa actividad, cualquiera que sea. Entonces, si tú como persona que está ofreciendo un servicio, das tu costo, pues ya tu posible cliente decidirá si te compra o no, si la persona cree que es valioso o no, en su opinión. Mira, déjame ponerte un ejemplo muy fácil de visualizar. Imagina que estamos hablando de un diseñador gráfico. A lo mejor está trabajando en un logotipo y se lo muestra a 10 personas y les pregunta a esas 10 personas cuánto pagarían por ese logotipo. Probablemente habrá opiniones variadas en función de cada uno, de lo que las personas conozcan, que sepan para qué sirve un logotipo, qué pueden hacer con un logotipo y por qué será importante tener un logotipo bien trabajado o no necesariamente tan bien trabajado. Dependerá de la etapa en la que están. A lo mejor dicen, no, mira, la verdad es que yo ahorita para lo que estoy trabajando no necesito algo súper, eh, bien, no sé, como tan bien trabajado, si quieres decir bien o mal, porque otra vez es subjetivo, a lo que me refiero es que a lo mejor habrá etapas en las que por tu proyecto digas, no, yo simplemente necesito que se pueda leer, lo voy a hacer ahorita en Word y voy a lanzarlo, y para mí eso funciona ahorita, ya más adelante buscaré, o habrá quien desde el principio diga, no, es que yo quiero que mi proyecto se vea como diría mi papá, vea de, de veras que parezca una empresa seria, porque lo es y quiero que un profesional, un diseñador que a eso se dedica, me lo diseñe y desde el principio mi imagen lo refleje. El logotipo podría ser el mismo. El valor que le podríamos dar, dependiendo de lo que necesitemos, pues es muy diferente. Fíjate cómo los ingresos de las personas no son proporcionales al esfuerzo que aplican. De hecho, casi nunca las personas que más esfuerzan son los que más ganan. Piensa, por ejemplo, en un albañil o un campesino. Y lo digo con todo el respeto, pues son trabajos honestos. Pero por mucho que trabajen prácticamente de sol a sol, hay muchas personas que sí, tienen unos horarios súper extremos, en condiciones extremas, pues lo normal es que sus ingresos rayen en lo muy básico. Entonces no es solo cosa de echarle ganas, ¿verdad? No se trata de que sean las personas que más esfuercen o que le dediquen más tiempo. Parece que hay otros puntos a tomar en cuenta para decidir quién gana más. ¿O quién no necesariamente va a ganar más? Pensemos, por ejemplo, en los deportes. Es algo subjetivo, ¿no? Si lo queremos ver así por cómo es, <ríe> digamos, del punto de vista práctico, ¿qué sentido tiene el pagarle a personas por jugar, por salir a divertirse? Si lo quieres ver así. Habrá quienes no son muy fanáticos de los deportes y lo vean así como, ah, pues, ¿qué, ¿qué caso tiene eso? Pensemos en el fútbol. Si lo intentáramos racionalizar, pues no tendría ningún sentido. ¿Por qué pagar por ir a ver un montón de personas corriendo detrás de un balón, intentando patearlo y que el hecho de que el balón pase entre dos postes pueda definir quién gana o quién pierde? Y eso va a hacer que las personas, una multitud de personas griten, ya sea de emoción o sea de coraje. No tendría sentido, ¿verdad? Viéndolo así, no tiene sentido. ¿Cuál es la palabra de hoy? percepción, porque por ejemplo si estamos hablando de fútbol pues hay personas que les encanta, que es como parte de su vida y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para poder participar sea como jugadores o sea como espectadores a fin de cuentas se trata de que personas estén de acuerdo en que algo es valioso y le dediquen ya sea tiempo, su atención, que es muy importante también y por su dinero también todo esto tiene que ver Mira, si seguimos con este ejemplo, dentro del mismo deporte, cada vez se escucha más que las mujeres deberían ganar lo mismo que los hombres, que se esfuerzan igual y que también le aportan mucho valor al deporte. O sea, ya son ligas profesionales con jugadoras que, que le dedican el mismo tiempo, que juegan, que sus partidos duran lo mismo, que meten los mismos goles o lo que tú quieras. Es, es la parte que promueven y dicen, bueno, si hacemos lo mismo, si el mérito es el mismo, ¿por qué las mujeres ganamos menos? Pues sí, y podemos entrar en un debate y, y nos podríamos ir por el lado de la equidad y que si el feminismo y lo que sea, pero no es la intención de este programa, porque la verdad, como decía al principio, pues no soy la persona más calificada para hablar del tema. Pero lo que sí te puedo hablar es de cómo no tiene que ver con nosotros. O sea, no somos los que decidimos eso. Sí, se trata del negocio. Al momento, pues es mucho mayor el negocio que genera el fútbol varonil que el femenil. No es cuestión de machismo, no es cuestión de ser retrógradas. Es que actualmente, si nos vamos a los números fríamente, pues genera mucho más dinero la liga varonil que la liga femenil. En muchos países, ya sea porque lleva mucho más tiempo realizándose, porque tiene más fanáticos o lo que tú quieras. No es nada personal, no es por decir eh, un género es más importante que el otro. Para nada se subestima la labor de nadie, de, de, de quien sea que lo, que lo practica de manera profesional. Simplemente es así, es una industria más grande que genera más dinero. Si mañana los papeles se intercambian, pues, pues las mujeres ganarían más y los hombres ganarían menos. Y las personas seguirían quejando, pero bueno, es así que funciona el negocio. De esa manera se rigen. Y así es como se definen los sueldos, ya sea de las personas que juegan o de todos los que tienen que ver en alguna manera con este tipo de negocios. Todo es oferta y demanda. Nada es personal. Si algo genera más, le ofreces más atención, más dinero, ganas más. Si algo no genera tanto, pues entonces le ofreces menos o no le ofreces. Para ser más claro en esto de que no se trata de género sino de industrias, pues a ver, sigamos en deportes. Vamos a hablar de deportes, pero en deportes menos populares. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar del curling? <ríe> sí, es un deporte. Para los que no lo hayan escuchado, este es un juego que se practica sobre hielo y básicamente se trata de lanzar unas piezas de grafito como si fueran unos discos, como con una agarradera arriba, no, no, no me acuerdo ni siquiera muy bien cómo es esta pieza, pero de lo que se trata es de que eh, juegas en equipo, una persona lo lanza, se va deslizando por el hielo y los demás miembros de tu equipo van así como barriendo, como generando caminito, para que el objeto de, de grafito se deslice más rápido o a la velocidad que ellos necesitan y que caiga en un objetivo. Algo así como si estuviéramos jugando a rayuela, <ríe> donde se trata de que tu moneda la lances y caiga no antes y no después, sino lo más cerca posible de la línea. Pues así es. Imagínate si de pronto se hiciera súper popular esto de la rayuela y moviera millones. Pues bueno, habría más personas dedicándole tiempo a este deporte todo es eso, oferta y demanda, si hablamos de esto del curling, bueno, es un deporte más nuevo pero se considera deporte y hay, porque pues hay competencias y tiene su mérito, al punto de incluirse como disciplina oficial incluso en los Juegos Olímpicos pero a ver, déjame preguntarte una cosa, ¿me podrías mencionar el nombre de ya no digamos 10 jugadores, es más no digamos 5 ¿me podrías mencionar el nombre de ¿Un jugador de curling? La verdad es que yo no. En mi opinión, no me parece que las personas puedan darse la vida de súper millonarios jugando este deporte. A lo mejor estoy mal informado, pero por lo que veo, pues probablemente sean personas que sí compiten y sí le dedican tiempo, pero a lo mejor habrá quienes incluso tienen otros trabajos, no lo sé. Lo que quiero decir con esto es que pues, también tiene mucho que ver con qué tan popular es, qué tanto mueve industrias, ya sea el deporte en sí, de entradas, de patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, no es cuestión de género, ni de disciplina, ni de nada de esto. Se trata de que las personas encuentren valioso o muy valioso lo que ofreces y estén dispuestos a pagar lo que en su opinión eso vale. A fin de cuentas, Ir a presenciar deportes no necesariamente es algo que cambia el mundo si lo vemos fríamente. No es como que digas, ah, no por estar yo ahí alentando a mi equipo uniéndome en las barras o todo esto, estoy cambiando el mundo. Bueno, eso dirías tú si a lo mejor no eres fanático de tal deporte o de los deportes en general. Pero ¿qué tal si le preguntas a un súper fanático de cierto equipo? Estos fanáticos están dispuestos a seguirlos a todos lados, a sufrir, a gozar, a emocionarse. A comprar todos sus productos, tener todos sus pósters, todas sus camisetas, si es posible autógrafos, fotos, todo, todo, todo. Alguien que le dé ese tipo de valor pensará que es muy justo lo que paga a cambio de todo lo que recibe porque están soñando, están gozando, están también sufriendo, pero están siempre con su equipo o siempre con su jugador y pasa en todos. Lo mismo podrá pasar, a lo mejor podrás decir, bueno, ¿y cómo es posible que eh, si nos pasamos a otras áreas, pues que los actores, por ejemplo, ¿cómo es que los actores de Hollywood ganan tanto y a lo mejor los actores de teatro en Latinoamérica, pues ganen considerablemente menos, si objetivamente lo que están haciendo es actuar? Y habrá muchos actores que son mucho mejores en teatro que a lo mejor las estrellas de Hollywood. Bueno, sí, pero esas estrellas de Hollywood están generando ciertos ingresos. Es eso. ¿Qué valor están percibiendo y qué están generando con eso? Todo es cuestión de... Así es. Percepción. Cuestión de valor. Si tú ofreces un producto que sabes que es muy valioso y que puedes resolver problemas muy grandes o cumplir con ciertas necesidades que el mercado está demandando, pues entonces a lo mejor tú puedas negociar un ingreso mayor, que personas paguen más, más, más dinero, que dediquen más tiempo, lo que tú quieras, porque es algo que es valioso y que las personas van a estar buscando. A lo mejor si un doctor o un bombero, pues si hablamos de su trabajo, pues podrán resolver problemas de vida o muerte. Eso no se pone en juicio. Pero qué tal si hablamos de un artista, un pintor tal vez, escultor o cualquier arte que tú quieras. Hablamos de fotografía si quieres, alguien que haga música, lo que sea. Pero es una persona que busca generar algo y eso es lo subjetivo del arte. Busca generar emociones, transmitir algo y lo hace por medio de su trabajo. ¿Es acaso eso menos valioso? Bueno, ya quedará en cada quien decidir si eso es valioso o no. Quedará en cada persona definir si está dispuesto a pagar por algo o no. Entonces, es momento de ser objetivo. Si encuentras valor en algo y notas que, pues la verdad es que muchas personas o casi nadie está dispuesto a comprarlo, se puede deber a dos cosas. Que de verdad a lo mejor estés tan enamorado de tu idea que no ves que en realidad no es tan buena o que el mercado no lo está buscando. O tal vez, si es buena la idea, y lo que está pasando es que no has encontrado la manera correcta de comunicarla, no has logrado transmitir esa emoción, que las personas sepan que pueden resolver problemas reales con eso que tú ofreces y que además lo puedes resolver como nadie más, que puedes tener un grupo de personas que digan, este tipo sí me entiende tiene una solución que parece calcada a mi necesidad. Por lo tanto, incluso estoy dispuesto a pagarle más que lo que le pagaría a otras personas porque me va a resolver mi problema como nadie más. Esa es la meta de la comunicación, del desarrollo de una marca poderosa. Si no has encontrado la manera de ser tan claro, de nada te servirá tener el mejor producto si no estás generando en las personas que tengan esa misma percepción, que lo vean igual que tú. Es como si pensamos, por mucho que tu mamá o tu abuelita te digan que eres el más guapo, que eres la niña más linda, pues si las personas que a lo mejor no te quieran tanto como tu mamá o tu abuelita tienen una opinión diferente, pues por mucho que te lo digan, a lo mejor necesites echar mano de otras habilidades. No todo es la belleza física. Habrá que buscar valores reales con los que sí cuentes y eso ya depende de cada quien. Otra vez, no vamos a entrar en el debate de qué es lo bonito, qué es lo feo, eh, cuáles son los valores que deberíamos exaltar, qué deberían buscar las personas. Pues bueno, a fin de cuentas es lo que cada persona busque y de eso se trata. Esas dos personas van a definir si algo debería ser correcto que tú cobres o no. Si tú ofreces un producto a cierto precio y hay personas dispuestas a pagarlo, pues entonces es justo. Si creen que no, pues ya habrá que evaluar si es que no es tu mercado o que de definitivamente si no es justo lo que tú estás cobrando. Hay que evaluarlo, hay que ser muy objetivos con esto. Si tú encuentras un valor y la persona opina lo contrario, probablemente ese cliente no sea para ti y no debería darte miedo dejarlo pasar. O sea, no todos son tu mercado. Si hay personas que no valoran, tanto lo que tú ofreces pero tú sabes que es algo que sí vale la pena y que hay personas que están dispuestas a pagar lo que eso vale pues no debería darte miedo pues decirle que no a ciertos clientes probablemente tampoco seas la mejor opción para esa persona porque a lo mejor necesita algo más simple que a lo mejor personas con menos experiencia o con otras características podrían satisfacer esa necesidad o sea no se trata de que sientas que tienes que bajar tus precios para que las personas te compren a menos que veas que es algo pues, generalizado, que, que nadie lo está comprando. Bueno, ahí sí ya habría que evaluar si, si el problema está en tu producto o en la manera en que lo estás comunicando. Pues alguno de estos dos tal vez no está siendo lo suficientemente claro para que las personas perciban su valor y estén dispuestos a pagar por lo que tú ofreces. ¿Tú crees que el iPhone está presentado claramente? Hay personas que crean que el iPhone es otra cosa. Yo creo que no. Al menos no las personas que podrían pagar por este modelo. Las personas saben lo que están obteniendo a cambio. Saben lo que buscan y saben que lo pueden resolver pagando lo que ese producto cuesta. Y están dispuestos a formarse durante días antes de que vaya a aparecer en la tienda o estar ahí al pendiente de cuando se van a presentar los nuevos productos, que si el iPhone, que si el iPad, que si el Apple Watch o lo que sea. <risa> Cualquier producto en el que estén trabajando todas las personas que ya compraron la idea de que es un producto valioso van a estar ahí eso es lo importante y eso es lo que logras por medio de la percepción entonces recuerda que no se trata de lo que a ti te gusta o no te gusta por mucho que disfrutes una actividad que digas es que esto nace de mi corazón, está ardiendo desde mi alma o lo que sea si eso no, es, no tiene que ver con resolver una necesidad o un problema real, pues probablemente haya que pensar en otras cosas. Las podrás seguir haciendo y lo podrás disfrutar porque no todo es que te paguen o no te paguen. Pero si de lo que se trata es de que estés buscando ingresos, pues a lo mejor sí habrá que adaptar un poquito, poco a poco, hasta que de nuevo estés haciendo las cosas que te gusten y de lo que te paguen. Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo que escuches el episodio anterior que habla sobre el propósito, ahí hablo sobre la filosofía japonesa tiene que ver con el ikigai y tiene que ver con esta parte de encontrar cosas que disfrutas hacer que además eres bueno para hacer que hay una necesidad real y que las personas están dispuestas a pagar por eso una vez que encuentras eso es mucho más fácil que disfrutes y además ganes bien trabajando haciendo lo que te gusta, no quiere decir que sea fácil pero vale la pena totalmente entonces pues bueno entre más rápido nos hagamos a la idea de que es así como funciona, que todo tiene que ver con la percepción, pues más pronto podremos trabajar en ideas y proyectos que tengan cabida en el mercado, que disfrutes realizando y que además ayudes a muchas personas mientras te das una vida pues bastante digna. Porque de eso se trata, ayudar personas, pero que también sepas que tú puedes vivir bien haciendo eso. Y bueno, caray, pues aquí la vamos a dejar por hoy. Eso es todo por la edición de hoy. Si algo de lo que te platiqué resonó, me encantaría saberlo. ¿Por qué no me mandas un DM por Instagram y lo platicamos? Es la red social que más utilizo y sí contesto los mensajes. También, si conoces a alguien que creas que le puede servir, pues compártelo este episodio. Esta persona te lo agradecerá y yo también. Recuerda que el conocimiento hay que compartirlo. Si no lo compartimos, es como si no existiera. Y bueno, amigos... Pues nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Pedro Domínguez y esto fue Conecta Mejor. Adiós.